0: Die Heilige Messe. Nichts weniger als das ist heute unser Thema hier in dieser Sendung mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie jetzt hier eingeschaltet haben, wenn wir uns mit der Heiligen Messe befassen. Es ist ja, kann man sagen, wir in der Kirche sind ja eine ziemlich bunte Truppe, wenn man das mal etwas salopp formulieren will. Da gibt es viele Spiritualitäten und viele Gebets- und Andachtsformen des praktischen Lebens auch. Das sieht alles sehr unterschiedlich und vielfältig aus, aber in einem treffen sie sich alle, die katholischen Christen, nämlich in der Feier der Liturgie, genauer der Höchstform der Liturgie, nämlich der Feier der Heiligen Messe, nicht ohne Grund ist das ja auch bei Radio Web, bei allem, was wir sonst auch so machen, die zentrale Sendung am Tage, nämlich die Übertragung der Heiligen Messe. Das ist einfach der Höhepunkt. Und deswegen lohnt es sich auch hier in der Kretosendung mal ein bisschen auf diese Heilige Messe zu schauen. Wir freuen uns, dass uns dazu Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld verbunden ist. Mit ihm betrachten wir so ein bisschen geistlich und auch ein bisschen theologisch, was so alles man dazu wissen kann und muss. Er, wie gesagt, Pater Lukas Temme ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Pater Lukas. Grüß Gott. Pater Lukas, die Heilige Messe, bevor wir da inhaltlich einfach mal schauen, es ist, wie ich es angedeutet habe, eine Pflichtübung, kann man sagen. Also die Heilige Messe ist für einen Christen unverzichtbar, so zumindest die kirchliche Lehre dazu, warum eigentlich. Warum reicht es nicht zum Beispiel, ein gutes, frommes Leben zu führen, für mich zu beten, warum muss ich in die Heilige Messe, warum sagt mir das die Kirche?
1: Ich möchte noch etwas anderes vorwegschieben. Ich glaube, wir müssen uns von diesem Gedanken der Pflichterfüllung bei der Heiligen Messe, so wie Sie das eben gesagt haben, verabschieden. Jeder, der den Wert und das Geschenk der Heiligen Messe entdeckt, wird auch eine Sehnsucht nach der Heiligen Messe, nach der Feier der heiligen Geheimnisse entwickeln. Und da kann oder sollte wenigstens von Pflichterfüllung nicht mehr die Rede sein, denn es ist ja diese liebende Beziehung Gottes mit seinem Volk, und kein Abhaken, kein Abarbeiten von Pflichten, die wir zu erfüllen haben. Die Messe ist, so sagt es ja auch das Konzil, ist der Höhepunkt allen christlichen Lebens, allen christlichen Handelns. Und hier kommt es zur intensivsten Begegnung Christi mit uns, indem er sich nämlich schenkt in seinem Wort und in seinem Sakrament. Deshalb denke ich, ist es unverzichtbar, dass der Mensch dass der gläubige Katholik an der Heiligen Messe teilnimmt. Und nur so werden wir auch Gnade und Segen in einer Form, die es sonst nirgends gibt, erhalten. Wir hatten das ja schon, als wir vor einiger Zeit uns die Sakramente angeschaut haben, festgestellt, dass alles Tun und auch alle anderen Sakramente in dieser einen Beziehung zur Eucharistie, zur Heiligen Messe stehen und von da aus ihren Beginn nehmen, beziehungsweise in, in dieser Feier Münden. Von dort, von dieser ganz intensiven Präsenz Gottes Christi in seiner Kirche kommt alles Tun und alles, alles Handeln. Ja. In der Heiligen Messe, die unter dem Vorsitz des Priesters stattfindet, der Christus in seinem Tun repräsentiert, wird das Volk Gottes letztendlich zu einer Gemeinschaft zusammengeführt, zu einer heiligen Gemeinschaft. Ja. Und da in der Messe das Kreuz des Opfer Christi Gegenwärtig wird, es ist ja von Christus selbst eingesetzt worden. Jesus sagt das ja im Abendmahlsaal, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und von da an beginnt es eigentlich, bis heute, bis zum heutigen Tag und auch darüber hinaus wird die heilige Messe, wird das Messopfer Christi gefeiert. Und so die bleibende Gegenwart Christi in seiner Kirche, ja, bezeugt und ja, präsentiert, ja.
0: Ein Geschenk, wie Sie sagen, Gottes an uns, da wird er gegenwärtig, da wird diese liebende Hingabe Christi an uns gegenwärtig. Wir hatten das auch schon in unserer Sendereihe zu den Sakramenten. Trotzdem auch hier an dieser Stelle nochmal. Warum bindet sich Gott an so etwas Fixes? Man könnte fast, wenn man ein bisschen gemein wäre, sagen etwas Starres, wie diesen Ritus der Heiligen Messe, wo man doch davon ausgeht, naja, Christus begegnet mir doch überall in der Begegnung mit dem Nächsten, in dem, was ich in meinem Alltag erlebe. All da kann Christus gegenwärtig sein. Und trotzdem, gibt es diese katholische Vorstellung, dass es eben hier sozusagen eine Art Höchstfall dieser liebenden Begegnung, der Gegenwärtigsetzung dieser liebenden Begegnung gibt. Wieso?
1: Weil Christus uns gerade hier in diesen, so wie Sie gesagt haben, starren Formen der Heiligen Messe eine Form gibt, eine Möglichkeit gibt, unter uns zu sein. Er löst das Wort ein. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ja, Und die Kirche erfüllt diesen Auftrag Christi, dem im Abendmahlsaal, so wie ich eben schon gesagt habe, beginnt, wo der Herr den Aposteln den Auftrag gibt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und diesem Auftrag bleibt die Kirche eigentlich vom Anfang an treu. Der Ritus entwickelt sich bis zum heutigen Tag. Aber Christus gibt sich halt aus einer, einer Liebe dem Geschöpf hin in die Hände des Priesters oder durch die Hände des Priesters um seine Präsenz zu garantieren, um dieses Wort, ich bin bei euch, einzulösen und setzt auf eine einzigartige Weise ja, das Kreuzesopfer, was damals vor 2000 Jahren auf Golgotha geschehen ist, in einer unblutigen Weise wieder präsent und ähm, stiftet so in der Eucharistie, in dieser großen Danksagung, die wir hier dann immer feiern, ähm, seine Gegenwart. Und uns gilt es, hier die Erlösung, die uns immer wieder neu geschenkt wird, anzunehmen, uns zu empfangen und daraus die Kraft und die Gnade für unseren Alltag zu schöpfen. ja Und das, was wir in der Heiligen Messe erleben und geschenkt bekommen, auch ja, zu leben im Alltag, nämlich Hingabe, Liebe, Erlösung. Dazu sind wir Christen aufgefordert und deshalb gibt sich Gott in diese starren Formen, als eine, eine liebeshingabe an den menschen um eine bleibende gegenwart zu garantieren natürlich ist er gegenwärtig auch in unserem, in unserem tun in unseren werken der nächsten liebe aber hier ist er in einer höchstform präsent und gegenwärtig und die gilt es als katholik immer wieder mitzufeiern und anzunehmen und sich dadurch auch ja, verwandeln zu lassen Musik
0: Das ist die Credo Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld, sprechen über die Heilige Messe und haben von Ihnen, Pater Lukas, soeben gehört, dass wir reich beschenkt werden in der Heiligen Messe. Und um das nochmal zu vertiefen, genauer zu verstehen, nachzuhaken, es passiert hier tatsächlich etwas. Das heißt, es ist kein symbolischer Vollzug, etwas, was jetzt in mir etwas emotional oder sonst wie bewirkt, vielleicht ähm, eine Erbauung, auch einen Gesinnungswandel. Nein, es passiert schon objektiv etwas. Etwas wird hier wirklich, ähm, was es ohne diese Heilige Messe nicht ist.
1: Ja, es, es kommt die Präsenz Jesu Christi, die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers, und das ist alles andere als ein Symbol oder ein Zeichen oder ein sich Erinnern, sondern Christus wird durch die Worte, durch die Wandlungsworte in den Gestalten von Brot und Wein, die sich wandeln in Leib und Blut Christi gegenwärtig, ja. Und das ist kein Zeichen, sondern er ist es selbst, auch wenn unsere Augen immer noch das Brot und den Wein entdecken und erkennen, auch wenn unser Geschmack immer noch das Brot schmeckt, Du hast hier schmeckt, es ist, es ist der Herr, der da ist. Ja. Und den gilt es anzunehmen, anzubeten und in unser Herz zu lassen. Ja. Also es passiert in diesem Fall wirklich etwas, dass der Herr gegenwärtig ist. Ja. So wie, wie damals am Kreuz, auf dem Berg Golgotha, so wird der Herr gegenwärtig und führt uns dann auch in dieses Ostergeschehen hinein.
0: Also könnte man vielleicht in einem übertragenen oder erweiterten Sinn sagen, dass kein Jesusfilm je so gut sein könnte oder so zutreffend sein könnte, wie das, was hier tatsächlich gegenwärtig ist. Also in einer gewissen Hinsicht stehe ich, wenn ich da in der Heiligen Messe knie, ähm, an der entscheidenden Stelle, bin ich irgendwie auch auf Golgatha. Kann man das so sagen oder ist das zu stark?
1: Ich denke, das, das kann man schon sagen. Auf eine natürlich unblutige Weise ist man in dieses Geschehen von Golgotha hineingekommen und eben nicht in einen Film. In einem Film ist man ja immer auch nur ein Betrachter. ja. Man schaut sich das an. Es ist gespielt, aber hier wird nichts gespielt. ja. Hier wird gehandelt. Hier geschieht die Erlösungstat von Neuem und Gott handelt durch den Priester. Ja? Darum ist es ja so wichtig, dass der Mensch mit ganzem Sinn dabei ist und sich bewusst macht, was jetzt geschieht, nämlich Erlösung. Das kann nur der gläubige Christ wirklich annehmen in Glaube, Hoffnung und Liebe. Darum ist es halt, das wird nie jemand verstehen können, der nicht glauben kann, was da geschieht. Ja, und da kann man glaube ich noch so viele Argumente anführen. Wenn ich meinem Herz nicht im Glauben öffne, und wenn ich nicht bereit bin, mich auf dieses Geschehen auch einzulassen, dann werde ich über das Symbol wahrscheinlich nicht mehr hinwegkommen. Dann wird das immer nur Zeichen sein. Ja. Dann feiern wir halt die Erinnerung an das, was damals war. Aber das ist es nicht. Es ist die Vergegenwärtigung. Christus ist präsent. Und den gilt es dann anzubeten und zu verehren. Ja. Daher kommt ja auch das Wort Gottesdienst. Es ist nicht unser Dienst für Gott, sondern der Dienst Gottes an uns, der sich uns wieder schenkt, der uns wieder mit seinem kostbaren Blut reinwäscht, der uns seinen Leib schenkt als Stärkung für unseren Alltag, für unseren Glauben, dass, dass wir ihn immer ähnlicher werden, immer wieder hineingenommen werden in dieses große Geheimnis der Erlösung. Das würde nicht gelingen, wenn das alles nur ein Zeichen, ein Symbol wäre, sondern das ist er selbst
0: kann das auch, Pater Lukas, bedeuten, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Priester bei mir vor Ort habe, mit dem ich irgendwie gar nicht klarkomme. Sowas gibt ja auch einfach, dass man, das muss ja gar nicht jetzt irgendwas Boshaftes sein, sondern einfach, dass man sich menschlich irgendwie nicht grün ist, dass man da so ein bisschen Probleme hat, dass ich aber auch von solchen Menschlichkeiten, will ich es mal nennen, auch ein wenig erlöst bin dadurch, dass eben die Messe für sich selber steht, also dass ich mich immer darauf verlassen kann, dass, wenn jetzt alles natürlich liturgisch mit rechten Dingen zugeht, dass eben hier Christus präsent ist, unabhängig davon, ob mir jetzt die Art, wie der Priester da zelebriert, gefällt oder nicht.
1: Also die Person des Priesters tritt ja ganz hinter diesem Geschehen zurück. Ja, das ist ja auch dieses Symbol der Gewänder und so weiter, dass der Priester ich sage mal ganz salopp, zugedeckt wird mit dieser festlichen Kleidung und damit auch zurücktritt und nur noch Christus seine Hände und seinen Mund gibt, der durch ihn handelt. Da kann ich noch solche Probleme mit dem Priester haben. Oder auch vielleicht auch wissen, wie wir alle, sind Priester auch Sünder. Das berührt das Geheimnis der Heiligen Messe in keiner Weise. Ja, Und vielleicht ist es dann auch immer wieder eine ganz große Chance, die Probleme, die ich mit einem Priester habe, mit in dieses Heilige Messopfer hineinzunehmen und Gott auch zu bitten, dass er in der Heiligen Messe vielleicht die Wandlung an meinem Herzen vollzieht, den Priester anzunehmen, als der Mensch, der er auch ist. Aber ähm, die Gültigkeit oder der Wert dieser Heiligen Messe ist von dieser Problematik dann natürlich überhaupt nicht berührt, ja. sondern es ist Christus, der handelt.
0: Wenn Sie sagen, dass man das mit hineinnimmt in die Messe, was meinen Sie damit?
1: Ja, Die Gläubigen sind ja aufgefordert, sich mit hineinzunehmen, sich auch Christus zu schenken. Also bildlich gesprochen, wenn der Priester die Patene erhebt mit der Hostie, einmal ganz bewusst das draufzulegen, was ich Gott schenken möchte, was vielleicht auch was an meinem Leben mehr lösungsbedürftig ist, mit hineinzugeben und zu sagen, Christus, das schenke ich dir, das gebe ich dir. Wandle du das mit der Kraft deines kostbaren Blutes und des Leibes Christi einfach in Segen und Gnade. Ja, dass wir ja die Mitopfernden sind, die mit hineingenommen werden in diese große Feier. Es ist ja diese große Einheit, die dann geschieht, wie ich eben schon mal gesagt habe, wo der Herr uns zusammenführt als das Volk Gottes. Ja. Die Gläubigen sind ja ein Zeichen dafür, dass die Feier der Heiligen Messe auch immer Handeln der Kirche ist. Ja, aber letztendlich braucht es, das hört sich jetzt ein bisschen böse an, ist aber nicht böse gemeint, braucht es den Gläubigen nicht eine Messe, die alleine gefeiert wird, nur vom Priester. So sagt die Lehre der Kirche, behält ihre Kraft und ihre Würde, weil Christus selbst der Handelnde ist. Und auch dann, wenn nur der Priester die Heilige Messe feiert, schenkt Gott dem Volk Gottes Heil und Segen. Darum ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir Priester uns bemühen, jeden Tag die Heilige Messe zu feiern, weil weil wir damit dem Volke Gottes dienen und Christus Erlösung schenkt.
0: Und wenn wir schon mal einen Passionisten am Telefon haben, Pater Lukas, darauf müssen wir an der Stelle auch eingehen, dass mit dieser Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers, das Kreuz Christi gehört maßgeblich zur Spiritualität ihrer Gemeinschaft, ihrer Kongregation der Passionisten, wie oder was bewirkt dieses Kreuzesopfer genau?
1: Das Kreuz, ich denke, das haben wir ja in den vergangenen Wochen jetzt auch ausgiebig gefeiert. Das Kreuz schenkt, oder durch den Tod Christi am Kreuz wird uns Erlösung geschenkt, wird unsere Sünde getilgt, unsere Schwachheit gestärkt, werden wir vom ewigen Tod befreit und die Tür zur Auferstehung steht uns auf. Ostern haben wir das ausgiebig gefeiert. Das ist sicherlich der eine Aspekt des Kreuzes Todes Christi, der hier vergegenwärtigt wird, aber auch, dass Christus uns im Leiden nahe kommt, dass Christus hineingeht auch in unser Versagen, in unsere Schuld und uns erlöst. Wir sind nicht mehr allein in den schweren Dingen unseres Lebens, wir sind nicht mehr allein auf uns gestellt, sondern Christus hat meine Angst, meine Schuld, meine Krankheit mit, bereits mitgetragen und miterlöst. Das nimmt natürlich das Leiden bei uns nicht weg, aber es kann es erträglicher ja machen zu wissen, dass Christus an meiner Seite ist. Ja. Und das Große ist halt, ja, dass uns durch den Tod und die Auferstehung Christi nun die Tür wieder zur Ewigkeit auf, aufsteht. Christus hat sozusagen das Kreuz in diese Tür der Ewigkeit gestellt, damit die nicht zufällt. Durchgehen müssen wir ja noch. Aber das feiern wir letztendlich, dass Christus uns von der Schuld befreit und unser Leben auf Ewigkeit öffnet. Das ist das große Geheimnis des Kreuzes. Mit seinem Blut wäscht Christus unsere Sünde, unsere Schuld ab und macht uns zu Kindern Gottes.
0: Die Heilige Messe, das ist Thema heute in dieser Credo-Sendung mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld. Pater Lukas, wenn wir dieses Mitfeiern und auch das gläubige Mitfeiern, auch gerade seitens ähm, des Volkes, schauen, das hat schon auch einen Sinn. Also ich sitze da nicht einfach nur passiv und lasse den Priester mal da vorne machen, der maßgeblich jetzt dafür verantwortlich ist. Das ist seine sakramentale Aufgabe dort, die Liturgie zu feiern. Das kann ihm niemand abnehmen. Aber dennoch bin ich, wenn ich im Volk auch bin und andächtig mitfeiere, Stichwort etwas mit hineingeben, auf die Patene legen, wie Sie es bildlich formuliert haben. Ich kann mich dort schon mit einbringen. Ich bin Teil dieses Geschehens. Ich stehe da nicht davor wie vor einer Leinwand, um auf den Film zurückzukommen.
1: Ja, das hatten wir eben. Und das ist, glaube ich, auch enorm wichtig. Denn sonst, wenn ich mich nur als Zuschauer verstehe, ja, ich komme, nehme daran teil und gehe wieder, schaue mir das an, was da vorne geschieht, dann muss es langweilig werden. Und dann kann ich mich auch nicht konzentrieren. Dann werde ich auch nie den Wert dieser Heiligen Messe erkennen, sondern nur, wo ich wirklich bereit bin, mich auf dieses Geschehen einzulassen, ja, wo ich bereit bin, die Gebete in meinem Herzen mitzusprechen. Ich meine, das ist ja, wenn Sie in das Messbuch schauen, wenn Sie das Tagesgebet des Priesters hernehmen, da steht extra, er lädt zum Gebet ein, lasst uns beten und es soll eine, ein Augenblick der Stille folgen, weil die Gläubigen nämlich ihre Gebete, ihre Anliegen im Herzen formulieren sollen und die dann quasi mit zum Himmel schicken. Es ist das Mittun der Gläubigen gefordert. Ja. Wenn ich nur diese Stunde Heilige Messe absitze, wird sich in mir nichts tun und wird sich in mir auch nichts verändern, sondern ähm, da werde ich genauso rausgehen, wie ich reingegangen bin. Aber da, wo ich wirklich mich bemühe, mein Herz zu öffnen und an dem Geschehen der Heiligen Messe in Glaube, Hoffnung und Liebe teilzunehmen, wo ich es versuche, geht nicht um das Vollbringen, sondern es immer wieder neu zu versuchen, an dem Geschehen teilzunehmen. Da kann Gott mich auch verwandeln, da kann Gott mich auch immer mehr in dieses Geschehen hineinführen. Ich meine, wenn wir dann die Heilige Kommunion empfangen in der Heiligen Messe, da kommt der Herr zu mir. Ja, und darauf sollte ich mich doch eigentlich, denke ich zumindest, eigentlich vorbereiten. Ja. Darum ist mein Tun eigentlich schon vor der Heiligen Messe gefordert, nämlich wie bereite ich mich auf dieses Geschehen vor. Und auch eine Nachbereitung der Heiligen Messe ist, denke ich, sinnvoll. Eine Danksagung, wie wir sagen, für das Große, was, was geschehen ist und was der Herr uns wieder geschenkt hat. Ein Absitzen ist sinnlos.
0: Eine Danksagung, wie kann das aussehen?
1: Naja, dass ich mir Zeit für das persönliche Gebet nach der Heiligen Messe Nehme und dem Herrn danke, dass er jetzt zu mir gekommen ist, dass er jetzt in mein Herz gekommen ist mit der Kommunion und dass er mir auch die Kraft schenkt, diese enge Verbindung mit ihm jetzt im Alltag zu leben. Ich meine, das ist doch so ein Geschenk, wenn man sich das mal so vorstellt. Ja? Christus, Jesus Christus selbst kommt in mein Herz, in mein schwaches und sündiges Herz, um darin Wohnung zu nehmen und um darin, ja, um mich zu wandeln, immer mehr zu einem Kind Gottes hin dass ich immer mehr die Kraft finde im Alltag auch Glauben zu leben zu bezeugen, Liebe zu leben, die Welt zu verändern. Welches Geschenk ist denn das? Da kann ich doch nur da kann ich doch nur danken, wenn mir das bewusst wird, was da geschehen ist, ja. Wenn ich natürlich davon ausgehe, dass das nur ein Zeichen ist und so ein Stückchen Brot, was uns geschenkt wird, dann wird mir auch wird auch mein Dank sich in Grenzen halten, ja. Aber da, wo ich mir bewusst bin, dass es der Herr ist, der zu mir kommt, das ist doch etwas Unvorstellbares eigentlich. Da kann ich nur dankend noch verweilen und ihn in mein Herz lassen.
0: Nun wirft man ja Christen, speziell auch katholischen Christen, immer wieder gerne vor, dass sie irgendwie in einer jenseitigen Welt wandeln und aufs Jenseits vertröstet werden beispielsweise und sie irgendwie schauen, dass sie hier halbwegs durchkommen, um dann ins ewige Leben zu gelangen. Jetzt haben Sie sehr viel und sehr intensiv davon gesprochen, dass wenn man der Heiligen Messe andächtig beiwohnt, dass man dann etwas für das alltägliche Leben einfach mitnimmt, dass man dadurch gestärkt wird, dass man verwandelt wird, wie Sie mehrmals gesagt haben. Das hört sich ganz anders als auch nach einer Jenseitsvertröstung an.
1: Ja, ich meine, diese Jenseitsvertröstung, da müssen wir uns mal von verabschieden. Ich meine, durch die Taufe beginnt unser ewiges Leben und wir sind schon drin, wenn man das mal so will, sagen kann. Deswegen können wir es ja auch verlieren, dadurch, dass wir in der Sünde leben. Aber hier in der Heiligen Messe stärkt uns der Herr gerade für unseren Weg durch diese Welt. Ja, Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, sagt der Herr. Ja. Oder ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Und am Ende, ich meine, da kommt ja auch der Name Messe her, ähm, Ite Messer ist, ihr seid gesendet, ja. Es gilt dieses große Messgeheimnis, was wir feiern zu leben. Ja, die Gnade, die Gott für uns bereithält, in den Alltag hineinzunehmen. Wenn unser Christsein an der Kirchentür aufhört und wir, wie soll ich das mal sagen, in ein anderes Leben einsteigen, einmal das Leben als gläubiger Katholik und dann an der Kirchentür, wenn die Messe zu Ende ist, steige ich in ein anderes Leben um und das, was ich gefeiert habe, berührt meinen Alltag nicht. Dann stimmt etwas nicht. Ja, dann wird die Eucharistie, wird die Kommunion keine Frucht bringen können. Nur da, wo es mir gelingt, wirklich mit dem Herrn zu leben, im Alltag, in der Arbeit, in der Familie, in der Freizeit, da ähm, sich zu öffnen und Gott auch ja auch wandeln zu lassen. Gott will ja nur unser Bestes, Gott kann nur unser Heil wollen. Und ähm, das auch geschehen zu lassen, denke ich, da liegt eine ganz große Chance drin und die Messe auf das Jenseits hin. Natürlich ist es wichtig, ja auch Messen zu feiern, zum Beispiel für Verstorbene oder so. Aber ähm, sie ist auch eine ganz große Stärkung für diese Welt, für unser Leben in dieser Welt.
0: Und wenn wir schon bei dem Stichwort jetzt sind, weil diese Frage immer wieder auftaucht, Stichwort Messstipendien etc. Diese, sie sagen, eine Messe aufzuopfern, das hört man immer wieder mal von Priestern, wenn sie dann sagen, diese Messe wird gefeiert für Verstorbene sowieso. Was hat es damit auf sich?
1: Die heilige Messe wird dann, ich sage mal, Gott hingehalten. In dieser Heiligen Messe wird sich ganz bewusst nochmal auf das Kreuzesopfer konzentriert und stellvertretend für die Verstorbenen gefeiert. Verstorbenen können ja für ihr Heil in dem Sinn nichts mehr tun, sondern wir bieten Gott dieses Messopfer an für den Verstorbenen, dass es ihm zum Heile gereicht, ja zur Erlösung. Ähm, so wie wir eben gesagt haben, dass diese Vergegenwärtigung des Kreuzesopfer, das Fließen des Blutes, des sakramentalen Blutes Christi und somit es ihm zum Heile gereicht. Ja. Es ist das ist, denke ich, ein Liebesdienst des Menschen und noch ein größerer Liebesdienst Gottes an dem Verstorbenen wieder. Morgen.
0: Die Heilige Messe, das ist Thema heute in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit dem Passionistenkloster in Schwarzenfeld, dort mit Pater Lukas Stemme. Mein Name ist Gregor Dornis und jetzt Pater Lukas, um auch das auf die Reihe zu kriegen, dieser Geschenkcharakter, von dem Sie immer wieder sprechen, das hört sich eigentlich auch nicht so wirklich nach dem katholischen Klischee an, denn da sagt man, das sind Leute, die sind gerne mal werkgerecht, das heißt, die verdienen sich sukzessive den Himmel durch eine ordentliche, tugendhafte, fromme Anstrengung. Was Sie jetzt gerade die ganze Zeit betonen, ist der Geschenkcharakter. Gott schenkt mir etwas, ohne dass ich mehr und intensiver dazu tue, als eben genau dieses Geschenk zu erbitten zu wollen, danach mich zu sehnen.
1: Ja, aber... Ähm Seien wir doch mal realistisch. Wer von uns lebt denn so, dass er dieses große Erlösungsgeschenk verdient hat? Ja, wenn ich auf mein Leben schaue, auf meine Schuld, auf meine Sünde, auf die Gebrochenheiten in meinem Leben, ähm, dann muss ich sagen, Oh, das reicht vorn und hinten nicht, um sich dieses Erlösungsopfer zu verdienen. Ja, wir können uns heil nur schenken lassen. Ja, verdienen kann jemand von uns verdienen, dass sich Gott für uns, für, für ihn dahingibt, um ihn von der Schuld und vom Tod zu befreien. Das kann man nur dankbar und demütig annehmen. Und deswegen kann man auch eine Heilige Messe nur dankbar und demütig annehmen. Es ist auch das Geschenk Gottes wiederum an uns. Das verdienen wir nicht. Ja, nicht weil wir so gut sind, weil wir so fromm sind, weil wir so gut beten können. Nein, weil Gott so groß Deshalb schenkt er uns die Messe, weil Gottes Liebe so unendlich ist. Darum gibt er sich von Neuem dahin, weil er sein Wort einlöst, das, was er uns gegeben hat. Und weil er will, dass wir auch durch die Heilige Messe ihm näher kommen und gerettet werden, dass wir uns ihm immer wieder neu zuwenden können. Also verdienen kann keiner von uns den Wert der Heiligen Messe.
0: Und diese Heilige Messe, Pater Lukas, beginnt, verhältnismäßig schlicht mit dem Kreuzzeichen, das, wenn man einigermaßen im Gebetsleben drin ist, einem vertraut ist, das macht man ständig. Hier beginnt es die Heilige Messe mit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was bedeutet das, dass das so anfängt?
1: Ja, ich meine, das ist doch eigentlich ganz selbstverständlich, dass wir dieses Tun im Zeichen des Kreuzes beginnen weil es wiederum der Herr ist, weil es Gott ist, der eigentlich in diesem ganzen in dieser ganzen heiligen Messe der Handelnde bleibt, weil wir in seinem Namen vor ihm treten, all unser Tun, unser Beten letztendlich den Wert und die Gewichtung von ihm bekommt, weil wir im Zeichen dieses Kreuzes die Erlösten sind. Ja. In diesem Zeichen, was ja eigentlich ein Fluch ist, wandelt Gott Segen schenkt Gott Segen, es wird zum Zeichen des Sieges über den Tod, es wird zum Zeichen der Erlösung. Und damit beginnen wir, wir stellen uns ganz bewusst unter dieses Zeichen der Erlösung und des Heiles. Ja, und es noch einmal, um sich auch deutlich zu machen, wer dort auch der Handelnde ist in diesem Geschehen. Mhm. Ja.
0: Und dann grüßen Sie als Priester, die Gemeinde mit diesem der Herr sei mit euch und die Gemeinde antwortet dann und mit deinem Geiste. Dieser Gruß von Ihnen kann auch ein bisschen abgewandelt werden auf die Dreifaltigkeit, aber in der ganz schlichten Form, der Herr sei mit euch. Was bedeutet das?
1: Ja, ähm, ich möchte noch ein bisschen anders aussehen. Ähm, das, bevor ich ja das Wort grüße und bevor das Kreuz hinkommt grüßt ja der Priester durch den Kuss den Altar, der für Christus dasteht, ja Und von hier aus geht dann der Gruß zum Volke Gottes, ja, zu denen, die versammelt sind. Wir stellen uns alle in diese Einheit, in diese Gemeinschaft hinein, von der ich eben schon mal gesprochen habe. Der Herr, der unter uns gegenwärtig wird, der sich in unserer Mitte versammelt, ja. Darum geht es.
0: Warum küssen Sie am Anfang den Altar, wenn Sie den Altarraum betreten?
1: Der Altar ist Symbol Christi, ja in ihm ist christus ich begrüße den herrn ja es das heißt ja dann auch in, der, in einer präfation er selbst ist der altar der priester und das opferlamm im hinblick auf golgotha aber auch im hinblick auf die heilige messe ja. ich begrüße christus ja. Ja.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio horeb und Radio Maria. Wir betrachten in dieser Sendung die Heilige Messe. Genauer tut das für uns Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Pater Lukas... Normalerweise dann am Anfang der Heiligen Messe, nachdem wir uns, nachdem Sie Christus begrüßt haben, nachdem wir uns unter das Zeichen des Kreuzes gestellt haben, folgt der sogenannte Bußakt. Kaum ist man sozusagen drin, kaum ist man da, geht es schon mit diesem Bußakt los. Warum?
1: Weil wir uns zunächst unserer Sünde und unserer Unwürdigkeit letztendlich diesem gar großen Geheimnis beizuwohnen oder uns dem anzuschließen, bewusst machen. Zuerst muss es darum gehen, Gott um die Vergebung unserer Schuld zu bitten ja, und zu sagen, reinige uns, damit wir würdig diese Feier auch begehen können, damit wir dir ein Stück weit ähnlich werden, weil Christus ja ganz sündenfrei war. Und so wie die Heilige Schrift sagt, nichts Unreines kann vor Gott bestehen. Darum denke ich, ist es ist wichtig, sich im Schuldbekenntnis wieder unter, wieder unter diese vergebende Macht oder vergebende Kraft Gottes zu stellen. Da
0: könnte natürlich jemand, der ja. Arges denkt, sagen, na guck mal an, da haben wir sie wieder, die böse Kirche, die die Leute ähm, etwas deckelt und ihnen ein schlechtes Gewissen macht. Was ist denn, wenn ich jetzt in Anführungszeichen ein recht gutes Gewissen habe und wenn ich mir sage, na so schlimm ist es mit meinen Verfehlungen jetzt auch nicht gut, hier und da mal eine Notlüge und solche Geschichten, aber ansonsten bin ich doch eigentlich ein guter Kerl. Was ist denn dann?
1: Sprich mich frei von Schuld, die mir nicht bewusst ist, heißt es im Psalm. Ja, ich denke, dass wir es das wird mir keiner weiß machen, dass er ohne Sünde ist. Ja, schon allein in dem Moment, wo ich behaupte, ich habe nichts, heißt es im Johannesbrief. Und dann mache ich ihn, Gott, zum Lügner. Wir sind alle sündige Menschen. Ich glaube, unsere unbewusste Schuld, ja, Neid, der sich auf einmal einschleicht, oder Gleichgültigkeit oder Trägheit oder sonst irgendwas, braucht genauso die Vergebung. Vielleicht ist das auch immer ein Schritt, Schuld zu entdecken und Schuld zu erkennen und sich bewusst zu machen, ja, der Mensch ist schon allein durch die Erbschuld in einer gebrochenen Natur, die die Vergebung Gottes bedarf. Ja. Und letztendlich, um, um es noch weiter auszuholen, sind wir ja alle, die, die in die Messe hineingehen, die die Messe mitfeiern, auch in einer Position der Stellvertretung. Wir können ja auch unheimlich viel mit hineinnehmen in diese große Feier. Ja. Manchmal tut es auch gut, sich immer wieder neu bewusst zu machen, wo ich jetzt in meinem Leben stehe, auch in meiner Schuld. Und dass das Sünden, das hatten wir bei der Beichte schon, dass das Sündenbewusstsein uns abhanden kommt tut es dringend Not, das zu korrigieren und sich, sich, be sich bewusst zu machen, wo ich in meinem Leben vielleicht doch die Schuld habe.
0: Kann es sein, dass auch das dann eine Frage der guten Gewohnheit ist, also dass man jetzt nicht bei diesem Schuldbekenntnis etwa äh, gleich immer alles auf einmal erreichen will oder kann, sondern dass auch das eine Frage einer wie ich sagte, guten Gewohnheit ist, dass man da sukzessive Schritt für Schritt äh, tiefer hineingerät.
1: Wer ja, oft beichte zum Beispiel, macht ja auch die Feststellung, dass ihm immer mehr bewusst wird, wo seine Sünden liegen. Das jetzt beichte ich schon so lange und es kommt immer wieder neu was hoch bei mir, sagen viele Leute. Und darum geht es ja auch, dass, dass unsere Seele, unser Gewissen empfindsamer wird für die Sünde, für die Schuld, die mich belastet. Wenn ich nie beichten gebe, wenn ich nie ernsthaft darüber nachdenke, wo meine Schuld ist, werde ich sie auch nicht entdecken. Da werde ich, werde ich da bleiben. Ich meine, das kennen wir ja alle, ich habe keinen Tod geschlagen, ja. Aber feinfühlig zu werden für Schuld, da wird uns vielleicht auch das Schuldbekenntnis ein Stück weit hineinführen, ja. Sich immer wieder zu vergegenwärtigen, was Schuld ist in meinem Leben. Ja? Um dann noch empfindsamer zu werden. Um dann tiefer zu entdecken, was in meinem Leben, vielleicht auch in meinem geistlichen Leben nicht stimmt. Und wo es die Heilung durch Jesus Christus braucht.
0: Und wenn wir jetzt, Pater Lukas, in dieser Sendung über die Heilige Messe sprechen, das ein wenig geistlich betrachten, um es auf die Messe als Ganze anzuwenden. Ich stelle mir vor, ich habe mich so ein bisschen in meinem alltäglichen Leben, naja, so ein bisschen entfernt. Ich habe viel um die Ohren und wochentags schaffe ich es eh nicht in die Heilige Messe und dann kann ich eigentlich froh sein, wenn ich Sonntag die Kraft aufbringe, mich zur Kirche zu begeben. Wenn man dann vielleicht an einem oder anderen Wochentag, vielleicht dann doch die Zeit hat. Man ist doch rechtzeitig fertig mit der Arbeit und da wird noch eine Abendmesse angeboten um 18 Uhr, die dauert auch nicht lang und dann entschließe ich mich, ich gehe dahin. Das tue ich mir dann doch noch an jetzt auf den Abend. Kann man sagen, dass man, wenn man das dann auch so regelmäßiger macht, dass es durchaus eine Wirkung auch in meinem Leben entfalten könnte, dass es mir nicht nur für mich wichtiger wird, sondern dass ich auch etwas von dieser Dankbarkeit, wie Sie es am Anfang gesagt haben, für das Geschenk Gottes, dass das mehr in mein Bewusstsein, in mein Herz gerät.
1: Ja, und ich werde es immer tiefer entdecken, was da eigentlich geschieht und dieses große Geheimnis mit meinem Herzen immer mehr ja auch aufnehmen können. Ja. ich werde ich werde tiefer hineingenommen in dieses Geheimnis und natürlich auch viel, ich sage das jetzt mal ganz salopp, viel leichter hineinsteigen können, ja, mich darauf einlassen können. Ich merke auf einmal, wie wertvoll mir die Messe wird. Ja. Ähm, es gibt viele Leute oder einige Leute, die die jeden Morgen vor der Arbeit schon die Heilige Messe besuchen, wo das noch möglich ist und ähm, sagen, ich, ich brauche das, das tut meinem Alltag gut. Ich fühle mich da in meinem, in meinem Arbeiten auch von Gott getragen gehalten. Ja, ich merke, dass, dass Gott der sich mir schenkt, auch in meinem Alltag präsent ist. ja. Aber das muss natürlich geübt werden. Ich kann nicht erwarten, dass dadurch, wenn ich Ostern und Weihnachten einmal zur Heiligen Messe gehe, dass das eine, ich sags es mal ganz böse, eine durchschlagende Wirkung hat. Sondern das muss geübt und praktiziert werden, immer wieder. Und da wird es sicherlich auch die Tage geben, wo ich in meinem Herzen eine gewisse Trockenheit spüre wo mir die Heilige Messe jetzt vielleicht nicht diese Begeisterung schenkt, wo es nur um die Treue geht, die ich dem Herrn halte, trotzdem verwandelt sie mich, Und trotzdem werde ich mit hineingenommen in dieses heilige Geschehen. Darum denke ich, ist es sehr wichtig und ratsam, dass wir die Gläubigen ermuntern, ruhig öfter die Heilige Messe zu besuchen, auch am Werktag.
0: Die Heilige Messe, Thema heute hier in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Pater Lukas Temme. Er ist Passionist aus Schwarzenfeld und ein erfahrener Krankenseelsorger. Deswegen müssen wir auch dieses Thema noch kurz anschneiden, Pater Lukas, zum Ausklang dieser Sendung. Krankheit bedeutet für viele Menschen eben auch, nicht mehr die Heilige Messe besuchen zu können, also beispielsweise das Glockengeläut bei der Wandlung während der Heiligen Messe hatte ja auch den positiven Effekt, dass dann die Leute, die nicht zur Heiligen Messe gehen konnten, wussten jetzt ist es soweit, jetzt wird hier das Kreuzesopfer in der Kirche gegenwärtig. Wenn man nicht das Glück hat und nicht das Geschenk bekommt, beispielsweise dann wenigstens über Radio oder Fernsehen die Heilige Messe zu verfolgen und sich trotzdem oder sich erst recht so dringend danach sehnt und eigentlich nur vielleicht alle zwei Wochen oder ja, wenn es überhaupt äh, sich so ausgeht, die Krankenkommunion empfangen kann. Wie kann man damit umgehen, dass man eben dort selber nicht teilnehmen kann, richtig vor Ort präsent?
1: Ja, Sie haben es ja schon gesagt, das Wandlungsleuten soll den so ja, denen, die nicht kommen können, bewusst machen. Jetzt geschieht dieser Augenblick der Vergegenwärtigung Christi sich dann wirklich mit dem Herzen, bildlich gesprochen, mit dem Herzen in die Kirche zu begeben und zu sagen, ich kann zwar jetzt nicht leibhaftig an diesem Geschehen teilnehmen, aber in meinem Geist vereinige ich mich jetzt einfach auch mit, diesen, mit den Leuten, mit dem Herrn, die, die dort in der Messe sind, ja und lade den Herrn ein, in der geistigen Kommunion zu mir zu kommen. Aber wir haben ja auch heute, das haben Sie auch schon gesagt, die Möglichkeiten über Radio und Fernsehen an den Messen teilzunehmen Wichtig, glaube ich, ist, sich dann diese geistige Vereinigung mit dem Geschehen bewusst zu machen und, und sich dort geistigerweise hinzubegeben ja, und die geistige Kommunion zu empfangen, den Herrn einzuladen, in mein Herz zu kommen und darin zu wohnen, auch wenn ich die Kommunion gerade nicht empfangen kann.
0: Und auch hier sich vielleicht noch mal bewusst zu machen, Auch ähm, könnte das vielleicht auch ein Trost sein, dass man sich darauf verlassen kann, dass dieses Kreuzesopfer jetzt gegenwärtig ist, dass man sich darauf verlassen kann, es passiert hier wirklich etwas, Gott tritt ein in unser Leben, ohne dass ich etwas jetzt dazu tun muss.
1: Ja, also wir sind nicht die Macher der Heiligen Messe, ja, sondern es ist der Herr, der tut, es ist der Herr, der sich schenkt, der sich dahingibt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns zum Beispiel an die Normen halten, die die Kirche aufgestellt hat, ja, an die Vorschriften, weil gerade dadurch deutlich wird, dass wir nicht die Macher sind. Es ist nicht meine heilige Messe, ja, sondern es ist die Messe Christi, das Geschehen, was durch die Kirche geschieht. Nicht der Priester ist der Macher. Ähm, ich muss nicht möglichst ähm, ideenreich die Messe feiern. Ja. Ich glaube, dass das alles von dem eigentlichen Geschehen ablenkt da wo, ich finde es immer ganz witzig, da werden Fürbeten formuliert, noch und Löcher und es muss alles ausgefeilt sein, darum geht es gar nicht sondern dieses demütige Verweilen vor dem Geschehen, was in den Worten der Wandlung geschieht dass sich nämlich der Herr gibt und da geht es nicht um die Wortwahl oder so, sondern dass wir uns an die Vorschriften der Kirche halten dafür gibt es ja auch das Messbuch dass dadurch auch deutlich wird Christus ist der Handelnde an seiner Kirche oder in seiner Kirche und nicht der Mensch ist der Macher dieses heiligen Messopfers, sondern einzig der Herr.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit einer ersten Betrachtung zur Heiligen Messe. Wir waren verbunden mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld. Die Passionisten in Süddeutschland und Österreich haben auch einen eigenen Webauftritt, passionisten.de. Dort finden Sie viele Hintergründe zur Spiritualität der Passionisten, wie auch Material-Schriften. Äh, Schauen Sie dort einfach vorbei. Passionisten.de. Diese Sendung finden Sie dann auch in Kürze bei uns, sowohl als CD-Audiomitschnitt als auch im Podcast- und Download-Bereich morgen im Laufe des Tages dann abrufbar auf hore.org. Herzlichen Dank Pater Lukas für heute. Vergelt's Gott für diese Betrachtungen. Wir werden da dran bleiben. Jetzt haben wir viel in dieser Sendung darüber gesprochen dass wir hier ein Geschenk Gottes erhalten und dass das eben in unserem Herzen immer mehr ankommen soll. Dafür brauchen wir Unterstützung und wenn wir sie schon am Apparat haben, dann fragen wir natürlich auch direkt nach dieser besonderen Unterstützung durch sie, nämlich den priesterlichen Segen. Und natürlich.
1: Der Herr sei mit euch und
0: mit deinem Geiste.
1: Es segne euch auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau Maria und des heiligen Josef, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gott, gelobt Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Pater Lukas. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.